0: Hallo Pforzheim! Hallo Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim. Neue Woche, neue Folge an und Sebastian sind zurück hier am Mikro für euch mit einem Interview zu einer aktuellen Ausstellung im Kunstverein Pforzheim, die jetzt am kommenden Freitag eröffnet wird. Leider nicht öffentlich und nicht offiziell. Die Corona-Situation ist schuld dran, aber wir haben vorab mit den beiden Machern der Ausstellung gesprochen, Jonas Gieske und Mirko Müller. Worum geht es bei der Ausstellung, Anna?
1: Ja, es ist eine ganz spannende Verbindung von eigentlich sozialem Projekt und Kunstprojekt. Worum es genau geht, erzählen die beiden am besten gleich selber. Ich finde es super spannend, weil es gerade in dieser Corona-Zeit jetzt Menschen ins Blickfeld rückt, die normalerweise ohnehin schon Außenseiter sind und in dieser Corona-Zeit jetzt noch mehr aus dem Blickfeld geraten sind. Also von daher, gute Sache, bleibt dran.
0: Ja, wir freuen uns heute über ganz besonderen Besuch bei uns im Hallo Pforzheim Aufnahmestudio im EMMA. Der Jonas Gieske und der Mirko Müller, beide sind aus einem ganz besonderen Grund hier in Pforzheim. Sie haben eine Ausstellung, die in dieser Woche noch im Kunstverein Pforzheim eröffnet werden wird. Bevor wir da thematisch einsteigen, würde ich einfach mal die beiden bitten, sich vorzustellen. Jonas, wer bist du denn eigentlich? Ja, mein Name ist Jonas Gieske, ich bin
2: 31 Jahre alt und lebe in Mannheim, bin hauptberuflich Sozialarbeiter und habe gemeinsam mit Mirko Müller das
0: Projekt über kurz oder lang ähm, entworfen und umgesetzt. Mhm. Mirko, da hat der Jonas dich direkt schon angesprochen. Was hast du denn zu der Ausstellung beigetragen und was machst du denn beruflich?
3: Ich heiße Mirko Müller, ich bin 27 Jahre alt. Ich wohne ebenfalls in Mannheim, genauso wie der Jonas ähm, und ich bin Fotograf und Kommunikationsdesigner.
1: Und ein gemeinsames Projekt führt euch ja hier nach Pforzheim, hat euch davor auch schon in Mannheim zusammengeführt. Was ist das genau? Worum geht es bei dem Projekt?
2: Bei dem Projekt über kurz oder lang geht es um Porträts von Menschen, die aus der äh, Szene der äh, opiatabhängigen Menschen stammen und für uns Geht es darum, Vorurteile für diese äh, Personengruppe
0: abzubauen? Also ganz konkret geht es um äh, Konsumenten, vornehmlich harter Drogen, die auch am Rande der Gesellschaft stehen. Ich glaube, so kann man das sagen, ohne da diskreditierend zu wirken. Und äh, der Mirko Müller hat dann diese Menschen, das sind Mannheimer, das Projekt ist in Mannheim gestartet, wenn ich das richtig verstanden habe, der dann äh, diese Menschen fotografiert hat, porträtiert hat und... Äh, ausgestellt hat, auch bereits in Mannheim. Und jetzt habt ihr den Bogen nach Pforzheim geschlagen. Das heißt, ihr habt da jetzt ein verbindendes Element hergestellt. Was ist das?
3: Ähm, durch unsere Ausstellung in Mannheim haben wir natürlich eine relativ große Medienpräsenz schon abgeholt. Und dadurch sind wir dann an die mit Herzen Handstiftung gekommen, hier in Pforzheim sitzend. Und somit wurde das Ganze dann in den Kunstverein getragen, die Ausstellung. Mhm. Aber ihr habt eben noch eine Pforzheimer-Note. Äh, Ergänzt genau. quasi. Die Ausstellung bestand im ersten Teil ausschließlich aus den geschossenen Porträts aus Mannheim. Ähm, nichtsdestotrotz haben der Jonas und ich immer weitergearbeitet an dem Projekt und wir haben schon äh, begonnen in Mannheim Einwegkameras den Menschen auch auszuteilen, dass sie Porträtierten auch von ihrer Lebenswelt erzählen können. Also das ebenfalls mit in die Ausstellung bringen konnten. Und das war jetzt auch ein ganz großer Teil hier in Pforzheim, dass wir quasi Pforzheimer Menschen dazu eingeladen haben, die ebenfalls im Kontext im Kontaktladen hier, Loft äh, betreut werden, ebenfalls ihre Lebensrealität uns zeigen können. Und so schaffen wir quasi diese Ebene aus Mannheim und aus Pforzheim miteinander zu vereinen.
0: Und äh, der Kontaktladen Loft, nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, das ist äh, eine Einrichtung in Pforzheim äh, in der Nähe der Bleichstraße, wo sich Drogenabhängige aufhalten können, wo sie warme Räume haben, wo sie zu essen bekommen, wo sie saubere Spritzen bekommen und überhaupt auch betreut werden. Und den Gedanken finde ich ganz interessant. Ihr habt ähm, den Klienten dort Kameras gegeben. Das heißt, ähm, die Teilnehmenden konnten dann aus ihrem intimsten Bereich berichten, Fotos machen und hatten gleichzeitig selbst die Kontrolle darüber, was sie zeigen. Ich glaube, das ist ein ganz ähm, ganz guter Move bei der ganzen Geschichte, um da einfach ähm, einen Einblick zu bekommen, aber trotzdem diejenigen da auch das Ruder in der Hand halten zu lassen, oder?
3: Genau, also das macht ja auch quasi dieses Wechselspiel aus Porträts und Reportagefotos, die dann in der Ausstellung zu sehen sind, macht genau diese, diese Spannung dann auch, dass man einerseits die Sicht von außen hat, als Fotograf, den ich porträtiert hatte, und einerseits die Perspektive von dem Mensch selbst, wie er sich selber auch der Gesellschaft zeigen möchte.
0: Ja, ich würde dann nochmal von den Bildern auf, auf die anderen Bilder zu sprechen kommen, die der Mirko Müller gemacht hat, die auch ähm, dort an den Wänden im Kunstverein zu sehen sein werden. Und zwar sehr, sehr groß, wie wir erfahren haben, überlebensgroß. Das heißt größer, als die Menschen selbst sind. Ähm, Mirko, beschreib doch mal die Bilder, die du dort aufgenommen hast äh, in Mannheim von den Menschen. Was zeichnet die Porträts aus? Die Porträts sind ausschließlich in Schwarz-Weiß präsentiert
3: was ebenfalls noch so ein bisschen die, die Menschen auf sich selbst reduziert. Also wir reduzieren die von, von Farbe auf Schwarz-Weiß, also dass man den Menschen den Fokus noch weiter weiterstellt. Und diese Überlebensgröße rollt, also ermöglicht den Menschen eben eine Rolle einzunehmen, die sie normalerweise in der Gesellschaft nicht haben. Also auch die Bilder werden in der Ausstellung plakatiert in dieser Übergröße. Die sind 1,80 Meter auf 2,40 Meter groß. Und somit sind es wie Stellvertreterpositionen, wie wir es auch vorhin schon genannt hatten, oder auch überlebensgroße Darstellungen, wie sie halt im normalen Raum niemals stattfinden würden. Und somit ist man einerseits dann auch in der Ausstellung gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Und man hat quasi dann die direkte Auseinandersetzung damit. In Kombination noch mit den ähm, Audiointerviews, die wir geführt hatten, die es ebenfalls noch als Hörnote dazu noch gibt, ist es dann... Ähm, ein schönes Wechselspiel ist, da zustande kommt.
1: Das heißt, in diesen Interviews haben die Fotografierten, die Porträtierten aus ihrem Alltag berichtet? Oder wie Gen muss man sich das vorstellen?
3: Ja, genau. Also es geht, es geht genauso wie auch bei den Bildern, die parallel mit den Einweckkameras entstanden ist, natürlich den Menschen nicht nur auf die Drogensucht zu reduzieren, sondern von den Menschen möglichst viel zu erzählen. Natürlich ist es ein Teil von dem Leben. Und es gehört auch zu den Menschen auch dazu. Aber trotzdem versucht man, den Menschen halt eben nicht zu reduzieren darauf. Und das ist auch immer wieder die Stärke, die wir versuchen, in dieser Ausstellung halt eben, den Menschen näher zu bringen. Dass man den Menschen nicht nur auf diesen Drogenkonsum konsumiert, sondern dass ein komplexer Mensch hinten dran steht und eben nicht nur der Drogenkonsument.
0: Wie schwer war das denn, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu
3: gewinnen für die Fotos? In den Drogenvereinen in Mannheim bin ich insgesamt eineinhalb Jahre hinausgegangen. ausgegangen. Ähm, es gab mehrere Stufen des Projektes. Ganz zu Beginn äh, habe ich vier oder fünf Monate rein nur hinter den Tresen dort gearbeitet, habe Kaffee ausgeschenkt und habe Zeit mit den Menschen verbracht, kam mit den Menschen ins Gespräch und auch in Kontakt. Und auch in Kombination mit Jonas war das natürlich dann, da war noch ein Sozialarbeiter dabei, der hat ebenfalls mich vorgestellt, war da sofort relativ viel Kontakt da. Aber bis dass es dann schlussendlich dazu kam, dass ich eine Kamera benutzen konnte und die Menschen porträtieren konnte, hat es... Ähm, ein halbes dreiviertel Jahr gedauert, bis dass ich angefangen habe damit, bis dass es dann irgendwann darin gegipfelt ist, dass man gesagt hat, okay, jetzt bauen wir ein Studio auf. Jetzt nehmen wir uns die Zeit, und porträtieren die Menschen auf weißem Hintergrund und nehmen sie ganz klar losgelöst von ihren gesellschaftlichen Problemen auch auf.
1: Jetzt holte ja das Thema Drogensucht, Drogenkrankheit in die bürgerliche Mitte, ins Herz der Stadt, ins Räuchlinhaus, in den Kunstverein. Vielleicht äh, über die Bilder hinaus und über die Interviews, wenn ihr in euren Worten zusammenfassen würdet, äh, was gibt es zu diesem Thema zu sagen all den Menschen, die da, die da jetzt hingehen werden, die sich mit diesem Thema gar nicht auskennen? In Pforzheim ist Drogensucht auf der Straße oder so nicht wirklich beobachtbar. Was ist das Verbindende? Was beschäftigt diese Menschen? Was, was steht da im Kern an Problematik dahinter?
2: Ich denke, herunterbrechen kann man das einfach darauf, dass ähm, man sich immer in Erinnerung rufen muss, dass es äh, sich bei Drogensucht, Drogenabhängigkeit um eine Krankheit handelt und um keine Charakterschwäche. Und man muss sich auch die Frage stellen, zum Beispiel, warum sehen wir das nicht? Also das liegt mitunter daran, dass ähm, diese Krankheit letztendlich ähm, kriminalisiert wird, weil die Substanzen, die jemand äh, benötigt, um mit einer Drogenabhängigkeit zu leben, ähm, sind illegal. Dadurch ähm, äh, findet eben ein Rückzug in die privaten Räume äh, statt, verständlicherweise, weil der Verfolgungsdruck der Polizei einfach ähm, sehr hoch ist. Und ähm, äh, die Drogen, von denen wir sprechen, die können eben bei der Konsumart ähm, zu Überdosierungen führen, die den Tod zur Folge haben und sowas findet dann eben äh, vor allem in den privaten Räumen statt und jemand verstirbt ganz unbemerkt und eben dadurch, dass die Krankheit so stigmatisiert ist von der äh, Gesellschaft, ähm, ist es auch so, dass natürlich wenig Kontakte nach außen bestehen und so jemand ganz sang- und klanglos einfach verschwinden
0: kann. Jetzt wurde ja den Beteiligten damit auch die Möglichkeit gegeben, sich nach außen zu präsentieren. Mich würde mal interessieren, hat der eine oder die andere ähm, die Möglichkeit genutzt oder was, was wollten die Teilnehmenden vielleicht auch von sich mitteilen, was für die Betrachter, für die Besucher dieser Ausstellung von Bedeutung sein könnte? Gab es da irgendwie eine, eine Motivation auch, was, was wirklich aktiv nach außen zu transportieren?
3: Auf jeden Fall war es eine Motivation, ihre Geschichte auch zu erzählen. Also allein schon diese Sprachnuance, von denen wir es jetzt schon zweimal hatten, ähm, war halt eben die Möglichkeit, da auch ein Stück weit, weil das Leben halt eben nun mal auch aus Problemen besteht teilweise, eben diese Probleme auch mitzuteilen und auch Menschen, also zu einer Zielgruppe dazu auch zu gehören, die man normalerweise nicht erreicht, würde ich aussagen. Also auch mit Leuten ins Gespräch zu kommen,
2: ja, ich denke auch, dass eben eine Motivation für die Menschen war, da mitzumachen, dass äh, sie verstanden werden vielleicht, ähm, weil jemand, ähm, der mit, diesen, mit diesem Thema zu kämpfen hat, der äh, stößt eigentlich in der Regel auf Unverständnis in seinem Umfeld und ähm, er hatte im Rahmen der Ausstellung die Möglichkeit, ähm, seine Geschichte zu erzählen und es nachvollziehbar zu machen. Ähm, was da so ähm, passiert in so einem Leben mit einer Drogensucht. Und ähm, nur um das verständlich zu machen, es ist häufig so, dass, ähm, oder anders gesagt, also Drogenkonsum macht Sinn subjektiv, weil dadurch immer ein bestimmter Umstand kompensiert wird oder kompensiert werden kann. Und das sind häufig traumatische Erfahrungen, also richtig ausgewachsene Traumata, Erlebnisse, die ein Mensch in seiner Biografie derart prägen, dass seine ähm, äh, Problemlösestrategien ähm, in der herkömmlichen Art nicht ausreichen, um normal weiterzuleben. Ja, also manchmal wundert man sich tatsächlich auch als Sozialarbeiter, wie denn ein Mensch das alles aushalten kann, was er dir da in so einem Gespräch alles erzählt an Erfahrungen. Und dann kann man auch nachvollziehen, dass so eine Substanz wie Heroin letztendlich, ähm, wie soll ich sagen, dankend angenommen wird, sozusagen, um das auszuhalten, psychisch, diese, diese Brüche in der, in der Psyche.
0: Jetzt ist eure Ausstellung, die am Freitag im Kunstverein eröffnet werden wird, auch multimedial aufbereitet. Nicht nur das in der Ausstellung selbst zusätzlich zu den Bildern, die an der Wand hängen, Bilder ausgestellt werden. Es wird einen Audioguide geben mit Audioaufnahmen der Teilnehmenden. Und ein Film wurde auch gedreht.
2: Genau, an der Stelle ähm, auch nochmal der Hinweis zur äh, Sparkassenstiftung mit Herz und Hand aus Pforzheim, die das ganze Projekt hier in Pforzheim überhaupt erst ermöglicht haben. Dahinter steckt sehr viel Aufwand und Kosten. Und wir haben uns besonders gefreut, dass so eine Stiftung, wie es die hier in Pforzheim gibt, sich diesem Thema annimmt, weil dieses Thema häufig einfach so ein bisschen unter den Tisch fällt und eben nicht so das klassische Thema ist, was mit Kindern vielleicht zu tun hat. Und dafür sind wir auf jeden Fall sehr dankbar, dass so eine Stiftung sich mit so einem Thema beschäftigen möchte, nämlich das in die Mitte der Gesellschaft hineinzutragen.
1: Ja, da hoffen wir, dass wir heute mit Hallo Pforzheim dazu auch ein kleines bisschen beigetragen haben. Sebastian und ich werden uns die Ausstellung auf jeden Fall anschauen. Sie ist noch bis Ende Juni dann zu sehen, unter welchen Bedingungen und Konditionen. Da versuchen wir euch hier bei Hallo Pforzheim auf dem Laufenden zu halten. Vielen Dank für euren Besuch heute. Weiterhin gutes Aufbauen. Ihr steckt ja noch mitten im Aufbau. Alles Gute für euch und für das Projekt. Dankeschön.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, diese wunderbare Ausstellung würde diesen Freitag eröffnet werden, ist jetzt natürlich aufgrund der Inzidenzlage nicht möglich. Aber die Ausstellung steht. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, ab dem die Museen wieder öffnen dürfen, das Reuchlinhaus wieder öffnen darf, habt ihr Gelegenheit, die Ausstellung auch live zu sehen. Bis dahin vertröstet euch ein Film auf der Seite www.mitherzundhand.de.
0: Ja, und den Film hat auch ein Pforzheimer Filmemacher gemacht, Paul Hoffer war im Einsatz, hat da ein tolles Video gemacht, ich habe schon reingesehen. Ja und abgesehen davon freue ich mich natürlich auch äh, auf den Zeitpunkt, wo wir in die Ausstellung rein dürfen und uns die Bilder direkt vor Ort anschauen können, denn ich habe ja, wie einige von euch wissen, auch ein Faible für schöne große Porträts.
1: Ab sofort ist unter der Website mit herzundhand.de ein kleiner Trailer zum Projekt zu sehen, ab Freitag dann der Dokumentationsfehler ein bisschen ausführlicher, der auch äh, Impressionen hier aus der Ausstellung zeigt, eben der Film, den der Paul gemacht hat.
0: Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Unterdessen drücken wir ganz, ganz fest die Daumen, dass wir möglichst alle auch bald noch in die Ausstellung gehen können. Tschüss, bis dahin, sagen Anna und Sebastian.
1: Auf Ich kann auch